0: Tack så mycket för det Fredrik, fantastiskt Mitt namn är Simon Holst och jag är en av pastorerna här i kyrkan Och det är min stora glädje idag att få predika Och precis som Sven var inne på här i början så känner man ju en sån glädje när man har förmånen att göra det Och det finns få ställen som det är så härligt att predika på just som här hemma i kyrkan Och jag ska hoppa rakt in här i det jag skulle vilja dela med er Gud, han har en dröm med varje människa. Gud har en tanke, en plan, ett syfte, en mening med varje människa. Och det är väldigt hoppfullt att få känna det. Mycket av evolutionsteori och så vidare säger egentligen att du är meningslös. Du är en slump, det finns ingen anledning till att du är här mer än att det liksom har varit en massa celler som har omformats och så vidare. Det skulle lika gärna kunna ha varit en ön. Det kanske vissa blir glada för sig att höra det. Men, men, men vad Gud däremot säger och vad Bibelns budskap är, är att Gud har en plan, en dröm, en tanke med dig och mig och våra liv. Och det blir jag väldigt glad för att få veta det. Men sen är det också så att bara för att han har en dröm så betyder inte det att det automatiskt blir så. Det betyder inte att vi inte behöver göra någonting för att på något sätt få vandra i hans vilja. Utan jag tror att vi genom livet kan utstå olika prövningar eller karaktärstest som vi behöver liksom passera eller klara av för att fullt ut kunna kliva in i det som Gud har tänkt våra liv. Att det finns saker vi stöter på genom livet som vi behöver hantera, som vi behöver ta i tur med för att kunna liksom bana väg att kliva in i Guds vilja och Guds tanke och hans plan. Och en stark karaktär, det är det som byggs när vi utstår prövning, att vi bygger karaktär. Vi blir starkare, vi blir stadigare, stabilare. Lägger grunden också för en stark tjänst inför Gud, att använd använda honom på ett härligt sätt. Och en person som man kan se detta på på ett väldigt tydligt sätt är Josef i Gamla testamentet. Och vi kan hitta berättelsen om Josef i första moseboken, kapitel 37, ända fram till 50. Det är faktiskt en av de personerna i Bibeln som liksom har längst story om sig själv i Bibeln. Hela 13 långa, välfyllda kapitel som handlar om Josef och hans liv. Och han är ett väldigt bra exempel på det jag vill få fram här idag. Att Gud hade, Joseph tidigt del av Guds dröm för hans liv. Men sen var det en rad olika prövningar, tester och svåra saker, hinder på vägen innan han klev in i det som Gud hade tänkt för honom. För dig som inte känner till Josef så tänkte jag bara dra en kort resumé här. Vi ska inte läsa de här tretton kapitlen utan du får, du får liksom hålla till godo här med, min, med mitt eh, ganska snabba referat här. Som sagt så var Josef den, den elfte brodern i en, en brödraskara av tolv. Han var pappas favoritson. Eh, och detta retade ju på de andra sönerna som dessutom hade en annan mor. Jakob hade två fruar och två bihustror. Eh, eh, Josef var då Rakels son, eh, och därför var han, hade han en speciell plats i Jakobs hjärta. Och tidigt så blev han lite särbehandlad. Han fick fina kläder. Han liksom, eh, ja, blev lite ja, mammas liksom, eller pappas lilla gulle pojke där. och Tidigt fick han en dröm där han såg eh, två stycken drömmar där han såg säg själv, alltså att hans bröder och hans, till och med hans far och mor kom och böjde knä från honom på två olika liknelser med, en med stjärnor och en med kärvar. vi ska inte gå in på det och du vet att säga det då som liksom elfte brodern i en brödraskara av tolv Att ni ska en dag komma och börja knä för mig Det är inte så smart taktik Ni som är liksom minst lillebrodern här Ni vet att man ska helst hålla liksom lite låg profil För annars så kan man lätt åka på lite däng Josef han var inte så klok alltid så han sa ju detta högt och tydligt och detta bara spädde på den här ilskan som fanns hos bröderna. Och det ledde till att de faktiskt med berottmord sålde sin egen bror till slavhandlare från, som var på väg till Egypten. Att tänk dig den. Tänk bara stanna här vid den, här vid den här sekvensen. Att du, jag vet inte om du har syster, men du som har syskon, tänk dig att dina syster med berottmord, de är fullständigt medvetna om vad de gör, säljer dig för att bli slav i ett annat land och dessutom så tar de din, din, dina kläder river sönder dem, blodar ner dem och säger till din pappa att han måste ha blivit driven av ett vilddjur vi hittar den här ute i ödemarken sånt kallsinnigt, fruktansvärt dåd som de gjorde mot sin bror Josef måste ju känna att de här drömmarna han hade var väldigt långt borta och han kommer då till, till Potifar, en, en förnämman i Egypten och blir en tjänare eller en slav i hans hushåll. Och snabbt så, så vinner Josef förtroende och blir liksom satt över alla andra tjänare. Och är i stort sett Potifars högra hand. Och allting, det verkar som att det går uppåt igen. Men då kommer ytterligare ett, ett bakslag. Eh, Potifars fru, jag brukar kalla henne för Putimor. Hon, eh, hon lurar och, och vill, hon vill ha Josef men han vill inte... Liksom förnedra sin herre genom att ha en sexuell relation med henne så det slutar med att han anklagar hon anklagar honom för att ha våldtagit henne och han slängs i fängelse än en gång, ett sånt här bara här uppifrån ner hit igen i fängelset så likadant där får han snabb favör och bli satt liksom, får och får goda liksom, uppgifter och sådär eh. Och han tyder två viktiga personers drömmar. Och lite senare så leder detta också till att när Farao, den mäktigaste mannen i världen hade en dröm som han inte kunde tyda så var det en som hade suttit i fängelse med Josef som fått sin dröm tyda honom som sa till Farao Jag känner en som kanske kan tyda din dröm. Ingen av Faraos liksom välbetalda spåmän och stjärntydare och allt vad det var kunde förklara. Men de sände efter Josef i fängelset och på över en natt så gick han från att sitta i fängelse, liksom det lägsta av det lägsta, till att tyda Faraos dröm. Och Faraos säger att du är mannen för det här jobbet. Han har nämligen förutsagt att det kommer sju stycken feta år med stora skördar. Sen kommer det sju stycken år av svält med, med liksom, och därför så eh, måste vi då förbereda oss för detta. Och farao säger: Du ska ta hand om detta. Så han går från att sitta i fängelse till att dagen på var världens näst mäktigaste man, och liksom näst efter fara råd över hela Egypten. Och det här, lyder, det här svälten som kommer leder till att han får åter, återse sina bröder. För det är också svält i Israel, där ju hans bröder befann sig. Så att de har hört dock att i Egypten, där har man varit lite smart och lagt undan, så där finns det mat. Så de tar sina pengar och reser på den här långa resan till Josef. Och där så återförenas Josef med sina bröder de här bröderna som med brottmod sålde honom och sa till hans far att han hade blivit mördad eller gällriven av ett rovdjur. Josef väljer att hjälpa dem. Hela familjen flyttar till Egypten. och de får liksom Jakob då, som har levt med tron att han var död får då återse sin älskade son. Josef får lära känna sin yngsta son Benjamin. Och det är en härligt slut på den här storyn. Och ni ser här redan då hur Josef fick utstå en massa olika prövningar, test innan han kliv in i Guds dröm för honom. Men ett test som han också fick utstå, som vi ska se här lite längre fram, är det testet som uppstår när hans far, Jakob, dör. Alltså på den här tiden så var ju inte bara pappan. Alltså idag så kan vi ju ha lite som barn, man kan ju säga nästan vad man vill, eller vad man vill få, men man gör det. Till sina föräldrar, men här så fanns det en orörd respekt för fadern. Ehm, och så dör då Jakob. Som ju, vi känner ju till honom som Abraham, Isaks och Jakobs Gud. Han var en av patriarkerna, en av de viktigaste förbundsfäderna eh, som, som vi har i Bibeln. Så dör han. och Vi ska läsa vad som hände då i första mosebok 50, vers 15-21. till Där vi ska hitta det testet som jag skulle vilja prata lite med er om idag. Första mosebok 50, vers 15-21. Där står det så här. När Joses bröder såg att deras far var död, sa de... Tänk om Josef börjar hata oss och låter allt det onda vi gjort mot honom komma över oss. Därför sänder de detta bud till Josef. Din far sa till oss före sin död. Så ska ni säga till Josef. Vi ber dig, förlåt dina bröder vad de har brutit och syndat genom att handla så illa mot dig. Så förlåt nu den synd som din fars tjänare har begått och Josef grät när han fick deras hälsning. Läser vidare, vers 19 eller 18. Sedan kom också hans bröder och föll ner för dem och sa Vi är dina slavar. Men Josef sa till dem, var inte rädda. Håller ni mig för Gud? Ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo genom det som nu har skett för att bevara många människors liv. Var inte rädda, jag ska sörja för er och eras mor." Och han tröstade dem och talade vänligt till dem. Ganska strongt här av Josef. Och Faktum är att i de här versarna så är det första gången ordet förlåt dyker upp. I de första 49 kapitlen så finns inte ordet förlåt. Men här nu så kommer det in första gången. Förlåt dina bröder. Och det är det testet som Josef nu utstår. Testet att förlåta dem som har gjort något så fruktansvärt emot dig. Och det är någonting som jag skulle vilja tala om. Och det är titeln på min predikan idag. Förlåt. Och att förlåta handlar om att frikänna helt och fullt. Att avstå från rättmätigt straff. Det är någon som förtjänar ett straff. Det är någon som förtjänar att bli straffad för det man de har gjort, men man avstår ifrån det. Jag frikänner inte bara lite grann utan helt och fullt. Och det hebreiska grundordets betydelse är också att lyfta upp att bära. Alltså att man lyfter av skulden ifrån en människa. Man tar på sig den skulden och liksom tar bort den. Och det var ju det som Jesus gjorde. Och då blir det väldigt tydligt att Jesus, han lyfte upp. Vår synd, han lyfte upp våra snedsteg så att vi kunde få förlåtelse. Och på samma sätt då så är detta en uppmaning till oss. Att förlåta. Och om vi inte kan förlåta, om vi lever livet med oförlåtelse så kommer vi inte fullt ut kunna leva ut Guds dröm för våra liv. Vi ska titta lite på de här versarna igen som vi läste. Först vers 15 här nu då. Pappan dör, Jakob Och Josefs bröder blir rädda Tänk om Josef Den är mäktige man Tänk om han kommer att börja hata oss Straffa oss för det de har gjort De vet att de förtjänar Ett straff De är mycket medvetna om att de har gjort fel Och så blir de rädda då Och så börjar de koka ihop Den här som jag vill påstå är en lögn Och i vers 16 Så kan vi se sen att rädda som de är så sänder de en budbärare. De vågar inte ens gå själva till Josef, utan de sänder en budbärare. Och så säger de så här, din far sa till oss före sin död. Och problemet är att vi har ungefär två kapitel innan det här händer som handlar om vad Jakob sa före sin död. Och det står ingenting om att han sa, säg till Josef det här. Utan jag tror att bröderna av rädsla kokar ihop en lögn. Och de lägger den i sina fars mun. För de vet att Josef respekterar pappa. Om vi säger att det var han som sa det. Och dessutom att man säger att han sa det före död. Det här är hans sista önskan. Det här är hans, liksom hans önskan på dödsbedden Att du ska förlåta oss. Liksom, vi kan se hur de har suttit och kokat ihop det här tillsammans. Och så står det vidare sen då i vers 17 eller i, i jag ska säga det också vers 6, i många översättningar står det att min, eller vår far befallde oss står det i väldigt många översättningar och inte minst de mer så här exakta översättningar som Åkessons och King James står att din far befallde så inte bara att han sa det, utan befallde det vers 17 läs vidare och de talar som far och likadant så står det i många översättningar då att det är far som säger inte så ska ni, jo att vi ber dig Utan då är det att jag Alltså jag som är Jakob, ber dig Förlåt dina bröder vad de har brutit och syndat Och dessutom då så slänger de in det här Din fars, Guds tjänare Släng in Gud där också säg att det, det är ju Guds tjänare du kan, inte, du kan inte liksom krångla med Gud här så man kan se hur de har bara lagt in vill säga att det är pappa, att han befallde det att det var hans dödsönskan och släng in Gud också det är bra, han har respekt för Gud då kommer han inte kunna göra någonting annat och det som då händer här och sen så, då, så står det att han grät och varför grät Josef, jag vet inte om man var liksom ledsen för att de ja vad de, vad de säger, han är ledsen för sin pappa, vad det nu är, det vet jag inte. Men det står att han grät. Och då leder det fram. Jag tror att de kände, att okay, han grät. Han börjar liksom inte skrika och gorma och sänder liksom dödshot här. Eh, utan då kommer de då, bröderna, och faller ner för honom och säger, vi är dina slavar. Jo, vi, det, är liksom, det är en självklarhet. Allt att ni är här överhuvudtaget har att göra med att Josef har visat er varmhärtighet. Det, är liksom, det, finns ingen, det finns ingen omvändelse här Att vi har Förlåt oss vad vi har gjort fel Utan man, du vet, det finns ingen sann omvändelse i det här Och Josef då säger Var inte rädda, håller ni mig för Gud Och det här ska vi komma ihåg Därför att, vad han menar här att, att Jag tror att Josef hade förstått detta med att, att Det är Gud som är domare eh, Gud är liksom, han ser Jag lägger mig inte i det där och Vi ska komma tillbaka till det lite senare. Håller ni mig för Gud så att jag skulle hämnas och ge er straffet som ni förtjänar? Nej, nej, nej. Var lugna. Var inte rädda. Och sen då det här härliga med att Josef faktiskt kan se bortom sin bitterhet, bortom oförlåtelsen och se hur Gud faktiskt har använt detta till att bli till välsignelse för många. Och att det också slutar med att det är han som tröstar dem och talar vänligt till dem. Och förmodligen så, ja, det, det, det är så otroligt starkt detta som Josef gör. Att han förlåter dem så helt och fullt. Dessa män som hade liksom sålt honom som slav. Som dessutom ljuger för dem. Ljuger för hans far som har gjort all denna oförrätt mot honom. Och dessutom nu inte själva säger att ja, vi, vi ber om förlåtelse. Nej, utan de, de lägger det i pappas mun och så vidare. Men ändå så gör han det. Och han klarade av det här testet att förlåta. Och jag är säker på att han hade gjort det många år tidigare. Det dröjde säkert länge, kanske inte ens under hela Potiphar-tiden att han kunde förlåta. Kanske att det var någon gång under fängelsetiden som han på allvar på djupet förlät sina bröder, vad vet jag. Men han hade klarat det här testet. Och när det kommer till förlåtelse, ska jag vilja ge er bara tre stycken ord som kan vara en hjälp för er. För det första, skulle jag säga: lös gör. Eh, och eh, vad, vad menar du med detta? Jag ska förklara lite mer här. För många gånger är det ju svårt att förlåta. Det ska vi inte liksom sticka under stol med. Eh, många av er som sitter här har blivit utsatta för fruktansvärda saker. Och självklart är det svårt att förlåta. Det är inte det det handlar om. Och hur kan man då förlåta någon som ljuger, som manipulerar och aldrig uppriktigt egentligen ber om förlåtelse? Det var ju det som Josef stod inför. Eh, och det som är prövningen att förlåta. Men faktum är att när vi inte förlåter så tar vi Guds plats. Vi säger att, eh, att jag kan ta hand om det här Gud. Jag, jag tar hand om hemnen, om rättvisan. Vi ska läsa ett par bibelord från tredje mosebok 19 och vers 18 och eh, Ser detta med att, att det är Guds sak att skipa rättvisa. Det är Guds sak att hämnas. Att, att liksom ställa människor till svars. Står så här i 3 Mosebok 1918. Du ska inte hämnas och inte hysa äg mot någon av ditt folk. Utan du ska älska din nästa som dig själv. Jag är Herren. Det är jag som är Herren. Det är jag som har kontroll över den här situationen. Det är min sak att göra rätt eller fel. Och likadant kan vi läsa lite längre fram i Roma 12 och vers 19. Jag ska läsa från levande Bibelns översättning. Ser vi också ytterligare detta. Och där står det så här att Kära vänner, hämnas aldrig. Lämna det åt Gud. För han har sagt att det är hans sak att göra. Ta därför inte lagen i egna händer. Jag ska läsa sista bibel också från Lukas 6 och 37. Bara för att förstärka det här. Och här är ju Jesus själv som talar. Och då säger han så här Döm inte och ni ska inte bli dömda Fördöm inte och ni ska inte bli fördömda Förlåt och ni ska bli förlåtna När vi inte förlåter så dömer vi Vi säger jag har liksom rätten på min sida Jag ska skipa rättvisa Och problemet är att vi kan inte skipa rättvisa Därför att vi är inte fullt ut rättvisa Vi är rättfärdiga Genom Jesus. Men det är en annan sak att vara rättfärdig och vara rättvis. Det är bara Gud som fullt ut är rättvis. Det är bara Gud som kan vara domaren. Det är bara han som kan då eh, ja, se till att det, att det blir hundra procent rättvisa. Och när vi lever våra liv med oförlåtelse... Så, så bidrar det till så mycket negativt. Det bidrar ofta till att, man, att vi går och liksom jämför oss med andra. Och vi ser väldigt mycket lättare människors fel. Vi, vi vill påpeka människors fel. Vi vill hämnas på något sätt. Vi vill liksom, ja, försöka föra fram duktiga vi via jämförelse. Och, och det blir hela tiden liksom ett betala och betala tillbaka. Och, och liksom ett, ett, ett föra bokföring här liksom på... På, på rätt och fel och sådär. Eh, men vi kan inte skipa rättvisa, det är min poäng här. Vi måste lämna det åt Gud. Och det här med att förlåta, det handlar om att lösgöra att släppa taget helt och fullt att inte hålla någonting tillbaka jag minns för en tid sedan när jag hade ett projekt tillsammans med en man och jag kände mig väldigt illa behandlad av honom, jag kände mig sviken rent av lurad och det här gick jag och bar på och när jag satt för mig själv i min ensamhet så satt jag du vet, och bevisade för mig själv hur rätt jag hade, hur fel han hade agerat jag satt liksom och kokade upp saker i huvudet, vad jag skulle säga till honom om jag fick chansen och och nu, du vet, vad jag min han inte gjort fel men han har gjort fel. Och, och du vet hur man gör va? Så kanske, särskilt när man är ensam eller när man ligger i sängen på kvällen. Och så ser man det här spelas upp gång på gång på gång i huvudet. om man rättfärdiggör sig själv och anklagar någon annan. Likadant så, så kunde jag berätta för nära vänner och, och säga du ska veta vad den här gjorde och hur liksom, han gjorde så här och så här och så här. Och, visst hade han fel. Visst hade jag rätt. Och sen så sa jag ju då, men jag har ju förlåtit honom. Det har jag gjort, jag har förlåtit honom men jag vill ändå på något sätt bara få ditt medhåll här och medlidande i att jag minns han hade rätt och han hade fel. Det gick så där i, i några veckor faktiskt och, och det, är inte, det är inte likt mig, alltså jag vill påstå att jag är ganska lätt för att förlåta och gå vidare, men det här, det här på något sätt det, 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 liksom, det satt i. Och så en gång så bara upplevde jag jag kommer inte ihåg exakt när det var, men att det var så tydligt att Gud bara sa, förlåt honom. Utropstecken, förlåt honom. Be för honom, välsigna honom eh, Och jag bara, men Och då, då kände jag, jag fick inte alls det medledandet från Gud som jag Som jag behövde Och jag tänkte så, här, men Gud Det verkar inte som att du riktigt har alla fakta här Det är nog bäst att jag förklarar lite för dig Hur det egentligen ligger till Du vet ju, han gjorde ju fel Han hade ju fel, vi fattar inte det Och Gud sa bara sådär att Självklart hade han fel Du förlåter ju inte någon som har gjort rätt Eller hur? Det är bara en sån där enkel sanning ja, men Det är klart att han hade fel Du behöver inte förlåta honom om han hade gjort rätt Du förlåter ju inte någon för att de bjöd dig på lunch Ja, jag förlåter dig Det är lugnt, det är helt okej okay liksom vi, vi glömmer det Man förlåter ju människor för att de har gjort fel eh, Och när man lever på det här sättet Och man säger, ja jag har förlåtit honom Det har jag gjort Jag förlåter dig nu men jag glömmer aldrig Och så tar man upp det va Och fortsätter så där. Men vi förlåter människor som har gjort fel. Jag har med mig en liten vän här idag till mötet. Och här har vi Pluto. Skratta inte nu här, för det här är, det här är en äkta Disney World-Pluto. Köpt på den riktiga parken i Florida, minns han. Så här va. Kom on Pluto, Pluto, kom on. Och så är man ute och går så här va. Men då kan det vara så här att när någon gör dig orätt- då är det som att du får en hållhake på dem Du har dem liksom på ett koppel så här, va? Och då vad vi ofta gör när vi förlåter Det är att vi släpper efter på kopplet så här Och säger okej, okay, visst jag förlåter dig Men så fort du gör fel, va, då drar man till Och så har man liksom kvar den här Ja visst, jag släpper efter lite här Det är lugnt, men du ska veta, gör det minsta fel Då drar jag till här, vet du Sådär va men att förlåta handlar inte bara om att släppa efter. Och liksom ge dem lite slak lina, Men fortfarande vara beredd att dra tillbaka. Nej, det handlar om att koppla bort. Spring iväg. Sådär. Nej, man ska inte sparka dem när man släpper dem. Men det handlar om att lösgöra. Att inte hålla kvar, att inte hålla fast. Och en sak också som är viktig med detta att förlåta är också Faktiskt det här ordet, att ta emot. Därför att så många gånger har vi svårt att förlåta. Därför att vi inte har vi har svårt också med att ta emot förlåtelsen. Och det här är viktigt att förstå. Vi ska läsa ett par bibelord. Först i Markus 11, vers 25. Så här står det där. När ni står och ber så förlåt om ni har något emot någon. Då ska också er himmelske fader förlåta er era överträdelser. Vi läser vidare i Matteus 6 och 12. Och jag ska läsa ifrån Bibel 2000, för den har en, en, en poäng här som, som också återigen finns i många av de här King James, Åkessons och så vidare. De här lite med ordagranna översättningarna. Från faderns bön, herrens bön. Det här är någonting som finns med till och med i det Jesus själv lärde oss att be. så så här. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit de som står i skuld till oss. Och liksom vi har förlåtit, eller såsom. Så att när Gud förlåter oss så handlar det också om att vi förlåter andra. Och att vi förlåter såsom han har förlåtit oss. Alltså vi ska förlåta på det sätt som Gud gör. Vi ska inte förlåta på det här sättet som jag beskrev tidigare här. Det är väldigt mänskligt sätt att förlåta. där Man ändå liksom man, man tar den där grejen och så lägger man i ett kassaskåp och så har jag har min sann en grej här. Så gör han minsta fel, då ska jag ta fram det, ska du se. Och ska jag sätta dit honom. Men för nu får han springa fritt. Och när vi har det där förhållningssättet så blir det också väldigt fel. För då tror vi också att det är på samma sätt med Gud. Att han förlåter, men han håller oss i ett stramt koppel. Så att han är beredd att dra till. Men att förlåta andra handlar om att ta emot förlåtelse. Gud, han förlåter oss fritt och för intet. Han förlåter oss gång på gång på gång. Han håller ingenting tillbaka. Och på samma sätt ska vi förlåta människor som gjort oss fel. Om du fortsätter att ta upp någonting- gång på gång, så har du inte förlåtit. Det är en ganska bra tumregel. Om du, det är Självklart kan man, kan man prata om saker som har hänt. Men om du gång på gång tar upp, jag har den där, du ska veta vad han gjorde för mig. Och Jag visste jag har honom, du ska veta vad han gjorde för mig, mot mig. Eh, då har du inte förlåtit så som Gud förlåter. Och det är så vi ska förlåta. Så som Gud. Och som sagt, har du problem med att förlåta andra, handlar med stor sannolikhet om att du har problem med att ta emot förlåtelsen. Om du på något sätt känner att du måste förtjäna eller betala för förlåtelse så kommer du också att kräva andra på betalning för din förlåtelse. Vi lever med en slå mig-mentalitet. Jag ska förklara vad jag, vad jag menar med det. Jag berättar det här exemplet för några prikningar sen men jag tycker det passar så bra här så jag ska ta det. Och det var så, när jag gick i grundskolan så hade jag en god vän som hette Karl Alm han var ett år äldre än mig. Vi var grabbar, vet ni, vi, vi liksom satt med förstoringsglas och brände myror. Och vi pallade äpplen och vi gjorde alla möjliga såna grejer som killar gör i den här åldern. Va? Och bland annat då så slogs vi lite grann. Så här. Men det var ju på skoj. Va? Men så brukar vi stå där och det var någon gång på skolgården. Så stod vi där och liksom måttade slag så här. Ni vet inte, vi slog inte. Det var inte det, men vi, vi mottade slag som vi tyckte var kul. Då. Och så tänkte jag, nu ska jag ta i allt vad jag orkar. Så jag tog en riktig sån här rallarsving vet ni, och drog till så här. Och poängen var den gången så missade jag inte. Utan jag träffade Karl Alm här rakt i ögat, vet ni. Så att han fick liksom skavsår på ögonlocket. Och jag genast, va, fick ju en fruktansvärd ånger. För, för så mycket har jag lärt mig liksom, att här ska man ångra, va? Så jag kände ju, åh, förlåt, förlåt, förlåt. Det var inte meningen, det var inte meningen. Och sen min re automatiska reaktion, slå mig! Slå tillbaka, så blir det jämnt, så är vi kvitt. Du får slå mig om du vill. Förstår ni? Om du slår mig och jag har slått dig, då är vi ju kvitt. Då har jag betalat för mitt snedsteg. Och så många kristna lever med en slå mig-mentalitet när det kommer till relationen med Gud. Vi gör fel och säger vi, nej nu måste jag förtjäna Guds förlåtelse här. Och vi, vi ser saker som händer i vårt liv. Som att nu är det nog Gud som straffar mig här. Jag slarvar med bibelläsningen i morse. Nu fick jag, fick jag punktering. Det är, det är bra Gud, jag tar den. Tack, jag förtjänade det. Och nu börjar det regna också. Jättefint, bra jobbat liksom. Jag förstår, jag tar emot. Men nu är vi kvitt på något sätt då. Jag läste inte i morse, du straffar mig här. Då, då, har vi liksom, då har vi kommit överens här. Och det blir så fel. Att ha den mentaliteten med sig i sitt kristna liv. För Gud förlåter fritt och förintet. Vi kan inte förtjäna betala för hans förlåtelse. Utan, och vi kan inte göra upp med Gud. För han har redan en gång för alla gjort upp med Jesus. Vi ska läsa bibelord från Hebrebrevet 9 och 12. Bara poängtera detta. Du kan inte göra någonting för att göra upp med Gud. Och betala tillbaka din skuld. Vi kan ge tillbaka i tacksamhet till Gud att vi ger våra liv till honom. Vi ger våra liv för att tjäna honom. Vi lovsjunger honom. Vi ber till honom vi, vi och så vidare. Men det handlar om att vi gör det för att vi älskar honom. Inte för att vi ska förtjäna hans ynne eller hans förlåtelse. Så här står det i brevbrevet 9, vers 12. Jesus gick en gång för alla in i det allra heligaste inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod och vann en evig återlösning. I Gamla testamentet så fick man hela tiden göra massor olika offer för att täcka över synder som som människorna gjorde. Om du har gjort det här då ska du offra det här. Har du gjort det här ska du offra det här. Men här står det att Jesus gick in en gång för alla och vann en evig återlösning. En gång för alla gjorde han det. Så du kan inte göra upp med Gud. Han har redan gjort upp med Jesus. Och då kan man ju fortfarande kämpa med detta då. Men jag har så svårt för att ta emot förlåtelse. Jag känner mig som misslyckad. Och det, det liksom blir också lidande då. För då får jag andra och känna sig misslyckade. Och när, när de får samma känsla av att du ska förtjäna Guds förlåtelse. Och därför är min sista punkt här som jag vill säga. Tro. Tro. Det är så viktigt att tro på detta att så att vi kan förstå Gud förlåter mig. Han renar mig. Det är inte för grund av det jag har gjort utan det Jesus gjort. Vi ska läsa en rad bibelord här. Jag ska ta det ganska snabbt men vill du så får du referensen här så du kan skriva upp om du vill. Först Saltar 103, vers 12. Och, eh, det står det så här. Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss. Så långt som öster från väster varandras motpol. Så långt låter Gud våra överträdelser vara från oss. Jesaja 53, vers 6, står det så här. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld la Herren på honom. Vi är alla begått misstag, vi har alla gått fel vi har alla gått vilse, men vår skuld har Gud lagt på Jesus Kristus när en gång för alla vann en evig seger över synden och döden på korset för 2000 år sedan jag ska också läsa ett, ett ord från Habakkuk en profet som vi inte läser kanske allt för ofta, i vers, kapitel 1 och vers 13 det står så här, om Gud att dina ögon är för rena att se på det onda och det onda kan man ju liksom tänka sig som synden då, det som är ont. Du som inte står ut med att se någon orätt. Och så här tror jag vi kan se på oss själva ibland. Vi ser oss själva som misslyckade. Och vi, vi tänker så här att Gud kan inte se på mig därför att jag är ond. Jag har misslyckats, jag har syndat, jag är smutsig, jag är oren. Jag har gjort det som är fel. Men så kan vi läsa också då en motsats i första Petrusbrevet brevet 3 och vers, eh, och vers 12. Herrens ögon är vända till de rättfärdiga. Men han kunde inte se på det onda, läste vi alldeles nyss. Men Herrens ögon är vända till de rättfärdiga och hans öron är öppna för deras böner. Herrens ansikte är vänt emot dem som gör det onda. Och då tänker man så här, åh vad jag önskar att jag vore rättfärdig. För då vet jag att Herrens ansikte är vänt till mig. Han lyssnar på min bön om jag är rättfärdig. Men så känner vi ändå, men jag är väl inte rättfärdig. Är jag det? är jag som har gjort alla de här felen. Jag som inte har förtjänat. Jag som har begått misstag och snedsteg. Så jag läser ett sista bibelord från andra Korinsberget 5 och 21, Där det står så här. Att den som inte visste av synd, alltså Jesus, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd. För att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Genom Jesus... Så är vi rättfärdiga när vi i tro tar emot honom i våra hjärtan. Då handlar det inte om vad vi har gjort fel. Utan det handlar mindre om vad som är fel med oss. Och mer om vad som är rätt med honom. Genom Jesus är du rättfärdig och därför kan Gud se på dig och inte bara se på dig men han kan tala med dig. Han kan gå med dig, han kan lägga sin arm om dig, han kan leda dig genom livets svårigheter därför att du är rättfärdig och när vi då har fått så mycket förlåtet så ska vi också förlåta andra. Om du håller fast i bitterhet och oförlåtelse så kommer det att förstöra ditt liv. Bitterhet är som att dricka gift och hoppas att någon annan ska dö. Men det skadar bara dig själv. Den enda som blir lidande av oförlåtelse det är du själv. Så min fråga till dig idag är vem behöver du förlåta? Vem behöver du inte bara släppa efter koppling lite grann utan lösgöra? Vem är det som du kanske sitter inne på? Och mycket riktigt kan det vara någonting hemskt som har skett. Men ändå får vi välja att förlåta. Dan, du kan gärna komma fram här. Och hela gänget tror jag kan komma fram. Ska vi bara eh, vilja avsluta det här mötet. Dels med att bara säga till dig. Vem behöver du förlåta? Vem behöver du lösgöra i din omgivning som du tänker på? oavsett om de har gjort dig så mycket fel att de förtjänar ett straff men det var det förlåt det handlade om att avstå från ett rättmätigt straff och jag skulle vilja skicka med det till dig kanske redan nu i mötet du bara förlåter dem på riktigt i ditt hjärta kanske att det är någon du ska gå fram till här i kyrkan och prata med och säga förlåt jag har, jag har, jag har gått och, och, och liksom känt mig sviken av dig eller gått och tänkt på det här och det här sättet kan du bli en förlåtelse idag? Jag skulle också säga till dig idag som behöver ta emot förlåtelsen från Jesus. Och få bli, som vi läste om, få bli rättfärdig. Att få inte vara en sån som Gud vänder ansiktet bort ifrån, Utan få vara en sån som han ser på. Som han bär, som han hjälper. Han lyssnar på din bön. Och det kan endast ske genom att vi i tro tar emot Jesus som Herre i våra liv. Jag ska jag be er alla att stå upp en liten stund här. Vi har suttit ner en bra stund. Ska vi stå, vi bara behåller lugnet här inne. Prata inte med, med de som du har runt omkring dig just nu. Utan vi behåller lugnet. Så skulle jag vilja vända mig till dig. Och du kan också blunda bara för att det blir enklare att koncentrera sig. Enklare att tänka på dig och Gud. Eh, och så vill jag bara ta någon minut här. Och säga till dig nu idag. Som ännu inte tagit emot Guds förlåtelse på allvar. Kanske att du har gått i kyrkan en tid. Men du har inte på riktigt liksom förstått eller tagit emot i tro hans förlåtelse. Då är det ditt tillfälle just nu. Det är din stund just nu att få ta emot hans förlåtelse. Och medan alla här inne blundar och inte titta sig runt omkring av respekt för din granne och de som är runt omkring dig så vill jag alldeles strax ge dig möjlighet, jag kommer räkna till tre och när jag har kommit till tre så får du möjlighet att genom att göra ett, ett steg i tro och lyfta din hand så ska vi be tillsammans med dig om du är här som vill säga Jesus förlåt mig jag vill ta emot dig, jag vill i tro öppna mitt hjärta för dig och kanske att du som sagt redan som varit i kyrkan men inte på riktigt förstått vad hans förlåtelse innebär då är detta också till dig så när jag räknat till tre så får du bara räcka upp din hand och du vill ta emot hans förlåtelse i tro på Jesus och få det rättställt med Gud och få en, en, en bra kontakt med honom, och få ett löfte om att en gång få komma till himmelen, spendera evigheten med honom ett gör din hand redo två, tre, bara lyft din hand där du står, Gud välsigna dig och dig och dig, det är många som lyfter sina händer Gud vill dig Gud, vill dig. Gud vill dig flera stycken där inne som lyfter sina händer finns det någon mer så kan du bara lyfta din hand där du står just nu men, du kan ta ner din hand du som lyfter den, ska vi be tillsammans nu och så får du ta emot förlåtelse 100% Inget, Gud, Gud släpper inte bara på kopplet, han löser dig, han frikänner dig. Ska vi be tillsammans, vi ber en bön, jag ber först. Och sen ber vi alla tillsammans högt ut och står med i bönen med de här som har lyft sina händer och visat sin tro på det sättet: Kära Jesus, Kär Jesus, tack för det du gjort för mig. Tack för det du gjort. För mig. Tack, att du dog för mig. tack att du dog för mig. Att du dog på korset för mig. Jag tar, emot din jag tar emot din förlåtelse i tro på dig. I tro på dig. Förlåt mig Förlåt. Från, den från den här dagen vill jag följa dig. Jag vill, jag jag vill att du ska vara min bästa vän. Och jag vill att du ska vara herre i mitt liv. Att herre herre. Tack, att Tack att du förlåter mig helt och fullt Amen Amen Vi ska avsluta det här mötet med och bara få sjunga någonting till, till Gud och kommer också öppna upp just nu för förbön om du finns här som vill ha hjälp i bön så kommer våra förebedare fram nu med en gång ni kan bara lämna era platser ni som är förebedare ta platser fram på de främsta bänkarna så vill jag be för dig oavsett vad ditt behov är kanske du behöver hjälp att förlåta någon hur kan du komma fram? Kanske att du är sjuk. Kanske att du vill tala om någonting. Vad det än är som ditt behov är. Hur tar det här tillfället att få hjälp av någon att be till Gud för dig? Han är här, han vill möta dig, han vill hjälpa dig. Så kom fram och ta emot förbön nu i den här avslutningen i mötet du också som har bett den här bönen och ta det här steget så vi vill hjälpa dig att ta nästa steg vi vill hjälpa dig att komma vidare så kom den och prata med mig eller med någon annan som du har förtroende för här i kyrkan så vi vill hjälpa dig vidare på det här i det här livet tillsammans med Jesus Men vi lovar för att Gud lyfter upp hans namn och så kommer vi fram också till förberedning som önskar det